0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente desde aquí, desde el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Te saluda tu amigo José Santos. Y hoy vamos a estar hablando en el episodio de hoy algunos retos que se tienen dentro de la industria de control de plagas, sobre todo cuando vamos a ejecutar nuestro negocio. Y para eso hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son esos retos que debemos tener en cuenta y sobre todo, una vez seamos conscientes de estos retos, cómo realmente nosotros podemos manejarlo. Es decir, qué podemos hacer, qué respuesta tenemos para cada uno de ellos de manera que podamos tener éxito, que es lo que estamos buscando en nuestros negocios. Entonces, antes de pasar a los retos, me gustaría que nos planteemos algunas preguntas que son sumamente importantes para que podamos centrar ¿verdad? El, 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 digamos, el contexto a la hora de tener retos. Si nosotros sabemos y partimos de una premisa de que nosotros realmente estamos haciendo eh, una gran aportación, es decir, nuestro servicio, nuestro trabajo está realmente aportando. Es decir, aquellas personas a quienes nosotros les ofrecemos servicios realmente son bendecidos nosotros le estamos cambiando su vida ¿no? cuando nosotros trabajamos con problemas de plagas realmente estamos cambiando un entorno, un ambiente el cual permite que las personas puedan tener una mejor calidad de vida por lo tanto si nosotros partimos desde allí es decir, nosotros simplemente estamos ayudando a las personas a quienes les servimos realmente eso cambia ¿no? a la hora de tener retos cambia mucho nuestra actitud para poder manejar estos retos. Entonces, fíjate, ¿quiénes somos como empresa para aquellas personas a quienes nosotros le estamos ofreciendo el servicio? ¿Cuál es esa impresión que ellos tienen sobre nosotros como empresa, como negocio y nosotros incluso como profesionales de control de plagas? Y la respuesta que debe tener esta pregunta es la primera estrategia que nosotros debemos utilizar, es decir, nosotros somos un aliado, es decir, nosotros somos parte de ese negocio, de esa empresa a la que nosotros le brindamos servicio. Si nosotros somos un aliado, es decir, si nosotros somos un complemento para esta empresa, para esta residencia, para esta persona a quien nosotros le estamos ofreciendo un servicio, realmente, vamos a tener un aporte distinto a que si simplemente estamos buscando una transacción. Hay dos formas de hacer negocios, ¿no? Una transacción, es decir, ofrezco un servicio y me pagan por ese servicio. Y hay otra forma de hacer negocio que es de manera relacional. Es decir, yo tengo una relación con este negocio, con esta persona. Por lo tanto, yo sí le estoy ofreciendo una solución, pero al mismo tiempo estoy enfocado en la persona en su negocio, en que él pueda lograr los objetivos que tiene dentro de su negocio. Es decir, nosotros somos entonces un aliado. Recuerda, la pregunta es ¿quiénes somos como empresa? Y la respuesta es somos un aliado, somos parte de este negocio a quienes nosotros le estamos ofreciendo servicios, somos parte de esa, eh, digamos, ese hogar a quienes le estamos ofreciendo ofreciendo el servicio si nosotros partimos desde esa premisa realmente estamos ofreciendo una relación ganar-ganar la segunda pregunta es ¿qué hacemos? nosotros como profesionales de control de plagas debemos estar enfocados en ofrecer soluciones es decir soluciones que puedan resolver los problemas externos funcionales es decir los problemas que realmente tiene la persona es decir una plaga pero al mismo tiempo poder ofrecer soluciones incluso a futuro para evitar que realmente la persona tenga una necesidad interna. Cuando usted resuelve un problema de plaga, no solamente está ofreciendo un servicio que da una solución a esa plaga, sino que está ofreciendo tranquilidad, está ofreciendo paz en medio del lugar. Cuando nosotros ofrecemos Servicios a las industrias, por ejemplo, farmacéuticas, almacenes, eh, personas o industrias que tienen que ver con el tema de los alimentos. Nosotros realmente ofrecemos soluciones que les permitan a ellos ofrecer y cumplir su propósito, es decir, brindar unos alimentos inocuos, es decir, que estén bajo la calidad correcta que deben estar. Entonces, ¿qué hacemos? Ofrecemos y damos soluciones a sus problemas, no solamente a sus problemas de plaga, sino a los problemas que las plagas a su vez están ocasionando. Y una tercera pregunta es, ¿quiénes queremos ser? Y esto es un gran desafío, ¿no? Esto es una gran pregunta que hoy yo quiero dejarte. ¿Quién queremos ser? Y para poder nosotros saber quiénes queremos ser, tenemos que hacer un, un plan hacia el futuro. Mira, estamos a, a, a medida ya acerca de, un mes prácticamente para poder cerrar nuestro año 2023. Cuando se cierra un año, es importante nosotros poder hacer una proyección al siguiente año. Y también es importante nosotros evaluar cómo ha sido este año. Cuando nosotros evaluamos el año y hacemos una proyección hacia el próximo año, esta pregunta no se puede quedar fuera. Porque recuerda que cada una de estas preguntas las estoy planteando para que puedas tener una base, un punto de partida para que puedas enfrentar los retos. Si tú sabes lo que haces, si tú sabes quién eres como empresa y como individuo, como profesional de control de plaga, cuando lleguen los retos a ti, tú sabes cómo manejarlos y estás listo para manejar cada uno de ellos. Entonces, quién quiere ser, quienes queremos ser como profesionales de control de plaga, como empresa, marca una gran diferencia. Y dentro de alguna de las respuestas te puedo compartir lo siguiente. Debe ser una persona que esté preparada. Debe ser una persona que esté informada sobre los productos que utiliza, los servicios que ofrece, cómo los ofrece, cómo los vende, sobre las próximas tecnologías que se están moviendo dentro de nuestra industria. Por eso es tan importante y mencionaba en el episodio anterior, las revistas son un recurso importante porque las revistas se mantienen llevándote información actualizada de qué está en este momento siendo eh, funcional y fuerte como tecnología y al mismo tiempo qué viene en el futuro. Entonces es una forma de mantenerte innovando, es una forma de mantenerte actualizado. Y por último, te diría que debes tener una visión o una proyección a ser un profesional. Y en eso hemos hablado mucho ¿verdad? en los episodios anteriores. Cómo nosotros podemos ser un profesional, cómo poder mantenernos a la vanguardia y no solamente ser un profesional, es decir, tengo una certificación que dice o una licencia que dice que puedo ejecutar como eh, un negocio de control de plagas. No, ser un profesional es muy distinto. Ser un profesional se, se trata sobre cuál es la ejecución que haces, cómo la haces y por qué la haces. Y eso es una gran diferencia. Entonces, con estas primeras tres preguntas, básicamente te doy ese contexto para que puedas saber que si haces un ejercicio de contestar detalladamente cada una de ellas para ti, porque para mí tienen una, una, un significado estas respuestas y yo te doy algunas ideas, pero para ti, ¿qué respuesta tiene Vas a poder entonces enfrentar los retos que lleguen. Y algunos de estos retos pueden ser retos que llegan a nosotros por la etapa en la que está nuestro negocio. Algunos de estos retos pueden ser por cómo está el mercado y algunos otros retos pueden ser incluso provocados por nosotros mismos, por nuestra mentalidad, nuestra actitud ante la situación que estamos viviendo y eso causa un reto en sí mismo. Y si no superamos ese reto, que es un reto interno, no necesariamente vamos a poder superar los retos externos, que de ellos no tenemos muchas veces control. Simplemente llegan porque es parte de la vida. Fíjate, algunos de estos retos, y estoy seguro que en otros episodios hemos visto mucho sobre ellos, pero este primer reto es las exigencias que tienen nuestros clientes. No sé si te has dado cuenta, pero cada día más la gente está más informada, aunque, por supuesto, información es una cosa y el conocimiento y la aplicación la tienes tú como profesional. La gente puede haber leído en un eh, artículo en internet, en un periódico, alguien le comentó, porque tiene mucha información. Sin embargo, lo que ellos realmente quieren es que cuando tú llegues a ofrecer un servicio, ellos tener una idea y saber si realmente la persona que llegó tiene el conocimiento, sabe de lo que está hablando. Entonces, cada vez tenemos personas más informadas, más orientadas. Y eso es un gran reto porque entonces tú tienes que estar a un nivel superior y para eso necesitas educarte. También tenemos el reto de la competencia. ¿Quién realmente es mi competencia? Es otra pregunta que te quiero dejar, porque muchas veces pensamos que mi competencia es el colega que ofrece servicio en una zona donde yo también ofrezco servicios. Cuando nosotros vemos competencia, y esto se ve mucho en los deportes, debemos mirarnos a nosotros mismos competir contra nosotros como empresa, empezar a buscar hacia adentro cómo nosotros podemos mejorar, cuáles son las necesidades que tiene mi mercado, es decir, mi cliente ideal y en base a eso yo poder mejorar y ser más competente y eso ayuda a que incluso cuando el colega está en una área de tu zona, no necesariamente es una competencia para ti, él no compite contra ti, porque él está posiblemente en un mercado distinto al tuyo. Ahora, si te enfocas en que él es tu competencia y de esa manera comienzas a querer competir contra él, contra, tu contra, tu contra su empresa, realmente sucede algo que me hace recordar una, una imagen que me envió una persona en algún momento, y es que estos dos nadadores van compitiendo. Y hay uno de ellos que está mirando hacia el lado, es decir, a ver cómo va su competidor pero eso le hace que se quede atrás y el que está enfocado en la meta, en la visión que quiere lograr va mucho más adelante, entonces cuando nosotros nos enfocamos en competencia como algo interno como yo soy más competente me permite ser más competente y poder agradar y servir mejor a mi cliente, es decir a mi mercado, entonces la competencia suele ser un reto siempre y cuando nosotros lo veamos como competir. Ahora suele ser mucho más agradable y mucho más factible poder manejar la competencia cuando realmente yo compito hacia adentro, es decir, mejoro mi negocio, mis habilidades, me desarrollo constantemente y sobre todo estoy enfocado en servir a quien es mi cliente ideal. También podemos tener algún reto sobre cómo nosotros podemos seguir agregando valor. Hoy día, pues, si bien es cierto que estamos teniendo retos de distintos ámbitos, ¿no? Incluso muchos de ellos que no tienen, no tenemos control de ellos, un aumento de precio, un aumento en el costo del combustible, un, un aumento en el, en el costo de los diferentes peajes, eh, tantas cosas que están a nuestro alrededor sucediendo, que no tenemos control de ellas, debemos sobre todo, número uno, enfocarnos en lo que sí tenemos control. Y número dos, en poder agregar valor a nuestros clientes. Cuando tengo un cliente, haz este ejercicio. Pregúntate, este cliente que yo tengo ya hace dos años, ¿cuánto fue el costo de yo realmente tener este cliente? Tenerlo, es decir, atraerlo. Es costoso. Así que una vez que tenemos clientes y buenos clientes, Clientes ideales, de acuerdo a lo que tú has definido como un cliente ideal y para eso tienes un episodio específicamente que hablamos de cómo desarrollar o encontrar tu cliente ideal. Ahora lo que necesitas es mantenerlo enamorado, ofrecerle un buen servicio, ofrecerle una buena relación con tu empresa, ofrecerle una solución a los problemas que está teniendo y todo esto te lleva a cómo entonces tú puedes agregar valor. Si nosotros realmente estamos constantemente agregando valor de diferentes maneras, de diferentes formas, podemos hacer posible que nuestro cliente se desarrolle como un cliente leal. Entonces, agregar valor es sumamente importante. Para muchos es un reto, por lo tanto, como no logran entender sobre todo la primera parte que mencioné, la parte de poder entender cómo nosotros como empresa logramos ser solución, cómo nosotros agregamos valor, cómo nosotros desde lo que hacemos sabemos cuáles son las posibilidades que tenemos para nuestros clientes, quiénes realmente queremos ser. Tal vez no soy lo que quiero ser en este momento como empresa, pero como tengo definido cómo realmente quiero ser en el futuro y voy dando pasos, pasos y pasos que me permitan alcanzar ese cómo quiero ser, realmente puedo agregar valor porque tengo una visión por delante por cumplir. Otro reto que podemos tener es cómo nosotros podemos ir creando o desarrollando un negocio con una estructura que me permita realmente crecer. Cómo nosotros podemos realmente pasar desde ser un autoempleado, es decir, yo que salgo todos los días a ofrecer los servicios, a crear una estructura que me permita crear un negocio sólido en el futuro. Y eso requiere pensamiento, requiere tiempo. Eh, muchos de los procesos en los que hemos estado inmersos a través de este, estos pasados años, desde la pandemia, nos han permitido abrir, digamos, un nuevo panorama para poder tener contacto con personas que nos puedan ayudar en ese proceso. Y ante este reto, yo siempre te llamo a que puedas buscar personas a tu alrededor que te permitan crecer en esa dirección hacia donde tú quieres ir. Y para ello necesitas recursos que puedan colaborar contigo. Necesitas de la mano tener un CPA, un contador. Necesitas alguien que te guíe en la parte de lo que es recursos humanos. Alguien que te pueda guiar en lo que es cómo manejar las finanzas, cómo cumplir con los aspectos, eh, digamos, eh, legales. Un sinnúmero de cosas que te permitan ir avanzando paso a paso. Y esto es un buen momento para hacerlo a fin de año para que comiences un 2024 con fuerza para que tú puedas llegar a ser quien quieres ser como empresa. Y eso es sumamente importante. Y finalmente, un reto que también se puede tener es desconocer el mercado. Muchas veces salimos allá afuera con un producto con un servicio y simplemente ofrecemos lo que tenemos, pero no sabemos quién es nuestro mercado, a quién es que realmente le vendemos. Y una vez conocemos ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo es ese mercado? Debemos estar constantemente estudiando, analizando cuáles son los cambios que se van dando a lo largo del tiempo para ese mercado. Si tú observas tus números dentro de tu negocio, en algún momento podrías mirar que bajaron las ventas. Y a veces simplemente decimos, ah bueno, este mes no estuvo tan bueno como esperábamos. Pero, ¿cuáles son las raíces principales que hace que esas ventas bajaran? Posiblemente tiene que ver con el mercado y si tú no entiendes bien cuál es tu mercado, cuáles son las necesidades que tiene, qué es lo que está afectando que ese mercado realmente pueda estar teniendo un efecto en tus ventas, en tus resultados, comienzas a tener problemas que eventualmente se van desatando como una verdad eh, en cadena. Y luego no sabes dónde es que realmente está el problema. Está en las ventas, está en la publicidad, está en el marketing, está en el servicio que estoy ofreciendo, no estoy dando los resultados, es el, es el empleado o tal vez es la relación que estoy teniendo. Es importante entender cómo ese mercado se está comportando y en base a esas necesidades poder suplir soluciones. Y de eso realmente se trata el nosotros poder superar retos. Cada día constantemente nosotros estamos enfrentando diferentes problemas, diferentes situaciones y es importante trabajar en anticipar aquellos problemas o retos que nosotros podamos anticipar para entonces bajar o disminuir esa ca eh, carga, debo decir. Entonces, ¿cómo salir adelante? ¿Qué debemos hacer? Aquí algunas recomendaciones que me gustaría compartir contigo para que una vez tú hagas tu proceso de análisis de las primeras preguntas que compartí al principio del episodio y ahora compartiendo estos retos, tú puedas crear tu propia estructura. Recuerda que para mí esto es simplemente un compartir ideas, que tú puedas comenzar a decir contra. Sí, lo que dice José me hace sentido. Yo no debería comenzar a trabajar y a definir esta área en particular y voy a crear mi plan y voy a ser estratégico en este sentido. Y para eso... Es este, es este podcast, es este episodio de hoy, es para crear conciencia en ti para que puedas seguir adelante. Fíjate, una de las cosas que yo constantemente he estado haciendo y ahora en otros negocios, en el negocio de coaching, hago y me tiene súper entusiasmado es poder hacer asociaciones. Asociarte con personas que están donde tú quisieras estar. Asociarte con personas que te permitan crecer porque es la dirección que tú quieres para tu negocio. Buscar un consultor, buscar un coach, un mentor, una persona que te guíe. Una persona que realmente pueda apoyarte en la dirección que tú quieres tomar. Además, puedes buscar la manera de colaborar. Asociarse y colaborar son cosas distintas. Asociarse podría ser que tengo una persona que está en el lugar donde yo estoy y quiero saber cómo llegó hasta allí y cómo incluso podemos trabajar juntos. Colaborar es muy similar, sin embargo, tiene algo distinto y es el hecho de cómo yo puedo contribuir a esa persona, cómo yo le puedo aportar a él, no necesariamente cómo me aporta a mí, sino cómo yo le puedo aportar a él. Además, cómo puedo seguir creciendo este año, cómo voy a crecer en mi negocio, cómo yo voy a definir lo que es la educación para mí, para los próximos pasos, no solamente aquellos créditos que necesito tomar, sino además de eso, qué voy a hacer qué seminarios, qué libros me voy a leer, cuáles voy a estudiar, cuáles voy a poner en práctica. Cuando vaya a, una, a un seminario, una charla, cuáles son esas ideas que las voy a capturar, las voy a poner en un formato donde vaya a aplicarlas y cómo voy a aplicarlas. Eso es sumamente importante para que pueda seguir adelante y superar los retos. Además, cómo voy a estar a la vanguardia, cómo me voy a mantener informado sobre lo que está sucediendo dentro de nuestra industria, y cómo a su vez voy incluso a aportar a la industria para que ésta sea mejor. Y si tú dices, pero es que yo no estoy en ninguna asociación, yo no estoy en ningún lugar, yo no tengo un podcast, yo no puedo hacer nada para aportar, estás equivocado. Déjame decirte que cuando sales a la calle bien presentado, bien preparado, bien informado, y puedes contestar las preguntas de tus clientes y apoyarles en ese sentido, ya tú estás contribuyendo a que nuestra industria sea una mejor industria. Y de eso se trata en ese sentido. Y además, tecnología. ¿Cómo puedo aplicar y utilizar la tecnología a mi favor dentro de mi negocio? ¿Cómo puedo hacer que mi sistema de servicio sea mejor por el hecho de incorporar tecnología a mi negocio? Más adelante vamos a estar hablando específicamente de ciertas tecnologías que están cobrando ¿verdad? fuerza dentro de nuestra industria y cómo las podemos utilizar para poder tener un mejor servicio, un mejor negocio, una mejor empresa, y presentarnos ante nuestros clientes como verdaderos profesionales. Y por último, conocer a fondo las necesidades de nuestros clientes. Si quieres superar los retos que tiene tu mercado, necesitas entender cuáles son las necesidades que tiene específicamente el mercado que tú atiendes. Las necesidades que tiene específicamente tu cliente. Cuando yo digo tu cliente o tu mercado, es lo mismo. Es entender dentro de un mercado, cuál es ese submercado al que yo atiendo y cuáles son sus necesidades y cómo yo puedo suplirlas. Si puedes hacer eso, vas a tener un negocio no solamente exitoso, sino vas a poder lograr satisfacer las necesidades de ese mercado, de ese cliente a quien le estás ofreciendo los servicios. Bueno, aquí estamos dando cierre a este episodio. Realmente estas ideas que estoy compartiendo contigo son ideas que Vengo aplicando hace mucho tiempo y compartirlas contigo me hace sentir, como he dicho en otras ocasiones, que yo estoy cumpliendo mi propósito. Hay personas que me han dicho, pero José, en muchos episodios tú compartes ideas que, que oye, deberían ser ideas tuyas y compartirlas solamente con ciertas personas o utilizarlas para ti. Estoy siendo abierto, estoy siendo transparente y quiero compartir contigo aquello que me ha servido para que puedas realmente ponerlo en práctica. Te invito a que escuches este episodio detenidamente, que tomes notas y que pongas en acción aquello que estés aprendiendo. Me despido por hoy. Regreso la próxima semana en un próximo episodio para compartir experiencias que te permitan seguir creciendo fuerte tu negocio. Y recuerda, como siempre digo, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria.